1: Benvenuto alla classica domanda un premio Oscar, anzi tre premi Oscar, Vittorio Storaro, maestro della luce, maestro della fotografia, del cinema eccetera eccetera, ma lasciamo che sia lui in un minutino a farsi un autoritratto per il nostro
0: pubblico. Eh, Non ho mai fatto un autoritratto di me stesso. Però mi sono confessato varie volte, ogni volta che faccio un seminario, o un'intervista, eccetera. Diciamo che io sono il sogno abbastanza realizzato di mio padre. Mio padre, proiezionista di una grande casa scenografica degli anni 50, la Lux Film, sogna indubbiamente di far parte di quell'immagine che proietta. Mi spinge quindi a studiare fotografia, poggia sulla mia spalla il suo sogno di realizzare quelle immagini. Inizio il mio primo film con Franco Rossi, Giovinezza e Giovinezza e sento che so di poter fare le cose, ma non so perché le faccio. E un giorno entro in una chiesa con mia moglie, la mia fidanzata, la mia mo- giovane moglie, la mia, la mia nonna oggi, come ci chiamiamo noi, sì. Antonia, in una piccola chiesa vicino a della Navona, An- 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 a Roma, e scopro una cosa geniale che non conoscevo all'epoca io, avendo avendo studiato nove anni foto e cinematografia, questo pittore pittore si chiama Michelangelo Merisi da Caravaggio e nel fare quel segno di un sole che penetra in un buio, ha un'intuizione geniale, divide l'ombra dalla luce, ma non solo, Divide divide il passato dal futuro divide quello che è l'umanità dalla divinità. Esatto. Praticamente mi fa capire che questa intuizione, che è la cosa fondamentale che un, chi fa cinematografia dovrebbe avere, o chiunque chi fa qualsiasi mestiere, fa praticamente in arti visive, ha bisogno di alcuni simboli per farti capire una cosa. Quel raggio non illumina nient'altro, non illumina i personaggi, è lì solo per essere un simbolo, molto preciso che è un solo al tramonto e quindi questo solo al tramonto determina un, un certo momento il rapporto alla vita dell'essere umano. Lui aveva perso suo padre a sei anni e la morte del padre si può simboleggiare tra, tramite le, una visione di un solo al tramonto. Lì capisco che mi manca il senso pittorico di storia, della, della, della pittura. Il cinema non è solo tecnica, ma essendo le, Chiamandosi decima musa, si nutre delle altre muse, cioè si nutre delle altre arti. Quindi capisco che io ho bisogno di conoscere la pittura, non soltanto la pittura, perché questo mi dà il senso della composizione, della luce, però mi manca anche la letteratura. Perché? Perché la fotografia è un'espressione in un'immagine singola, la cinematografia è un'espressione in un'immagine multipla. Quindi ha bisogno di un percorso. Esatto. Quindi comincio a leggere i libri. Faulkner, Pavese, Tolstoi, Dostoevsky, eccetera, e poi capisco che nel tempo c'è bisogno di un ritmo, e quindi conoscere la la musica, la musica ci dà questo tipo di di, di ritmo, quindi grazie a Bernardo Bertolucci, con cui comincio a fare il mio secondo, terzo, quinto, decimo, ventesimo film, mi fa conoscere Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi non soltanto ha quell'epicità della musica, ma ti dà proprio i tempi, chiunque, qualsiasi giovane, Qualsiasi cineasta che si accosta alla cinematografia deve avere un certo tipo di, cons- di consapevolezza, di conoscenza delle varie arti. Non necessariamente diventare uno scrittore, deve diventare un architetto, deve diventare un poeta o deve diventare un musicista, ma il cinema ha
1: bisogno di tutto questo. Ecco, allora, adesso, dopo questo completo autoritratto, più che esauriente direi, che, di cui la ringrazio, perché è stato molto appassionante, Eh, di tutto il parnaso delle muse ne scegliamo una che è quella della musica Eh, eh, le chiedo nella sua vita di eh, datore di luce di guardatore anche di, di colui che restituisce poi con il proprio sguardo per aiutare gli altri a guardare meglio sotto una luce migliore il mondo nella sua vita le orecchie lei come le usa? che musica Ascolta, le piace la musica classica. Nella sua vita è, è presente con Costanza la musica o no? Vedi la sopra c'è scritto
0: aurea. Che, è una, delle, musa, musa, che sì. è una musa che. Ho, no, ho inventato io. È la decima aurea, musa. Infatti,
1: sì, vedevo le altre Galliope Italia. Perché si
0: nutre di tutte queste. Si nutre da, da Melpomone a Terzicore, a Polimnia, a Chio, a Erato, a, a Urania, a Euterpe, Talia, Calliope. Ne ho inventato un'altra perché dal riposto senso che. Le muse moderne che Platone non poteva inventare a quell'epoca, ne ho sentito il bisogno, certamente una di queste è proprio quella della della musica. Devo essere sincero, (coughs) anni fa mi fecero una una richiesta, un un giornale, eh, stava facendo una una serie di ricerche su quelli che sono i sensi della vita. E nel bene e nel male, per il senso della vista, hanno chiesto a me di fare un certo tipo di pezzo. Ci cioè sono stati altri personaggi che hanno fatto l'udito, il tatto, l'odorato, eccetera. Io so di non essere l'orecchio, ma so di essere l'occhio. Mi pare Però la cosa nonost- più
1: naturale del mondo rivolgersi nonostan- a
0: me. Nonostante questo, <coughs> ho sentito il bisogno di, di, di colmare, diciamo, questi, a parte il senso iniziale, ma anche quelli che sono stati i miei studi e torno a ripetere, mh, ricordo proprio nel… io conobbi Bernardo Bertolucci nel 63, okay. era un assistente operatore in prima della rivoluzione okay. e ricordo il giorno in cui lui ha portato un piccolo mh, player diciamo a batteria, non ricordo neanche come si chiamava questo oggetto, per far fare un carrello con un certo tipo di ritmo e c'era l'adagio di albinoni in questo piccolo pezzo e io rimasi, non devo dire, veramente sconvolto. E poi pian piano, ho visto quanto lui ha usato, nelle prime ozione usava il Macbeth sempre di Verdi, e poi quando ci siamo conosciuti più a fondo di Satice del Ragno, quanto ha usato Il Trovatore, e poi quanto ha usato in Novecento, praticamente tutto, una, una, un, un giro di, di, di musica. Il suo modo
1: sì, di concepire Pia, piano, il montaggio Piano lui di
0: Parma, eh, indubbiamente sì. aveva bisogno di, di vivere nel mondo di Verdi. Quando mi è capitato altri film che non avevano un dialogo diciamo che avesse un, un senso mi meravigliavo, dico perché non questo, questo tipo di dialogo non ha quel ritmo che dovrebbe avere come ha la musica mm. sebbene io sono molto ignorante di musica questo lo, lo, eh, lo so, lo capisco e per questo ho cominciato ad ascoltare molto Mozart cominciato, ha cominciato col più difficile il so, più difficile per, però è stato quello più istintivo eh, conosciuto Verdi io ricordo che il, i concerti 21 e 26, particolarmente, erano quelli che sentivo di più. Per pianoforte orchestra. Per pianoforte orchestra. Sono quelli che mi hanno proprio la, C'è una sinfonia, praticamente la 40, che è un'altra che amo molto, mm-hmm. ma mh, il Requiem, è, nel bene e nel male, è stato quello che mi ha forse segnato di più. Se ne accorse eh, Godard, stando a Los Angeles, lui, girava giravo Un sogno lungo un giorno di Francis Coppola. Sì. Gotà stava cercando di preparare un film che si chiamava Passion, che era un po' la messa in scena di un certo tipo di dipinti, e il, il, la scena era un'inquadratura che lui ha ideato, che era un gran movimento di macchina con una grande cruise che vedeva tutto il teatro di posa e man mano io accendevo tutte quante queste luci dalla console e girava, 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 si vedevano tutti gli operai che si muovevano, accendevano, si spostavano le cose e poi si fermava di fronte alla natività di De la Tour. E io man mano che lui chiudeva di qua spingevo tutte le luci e lasciavo l'unica luce che era la candela e una luce artificiale che dava diciamo, eh, un certo aiuto luministico per quello che era riguardante il sistema di pellicola della candela. E poi lui voleva che io e eh, Scolimoschi, che faceva da regista, ci avvicinavamo ai personaggi. Lui nel dare delle suggestioni agli attori, io cercando di toccare la luce. Fatto questo, poi mi chiese una cosa: dice Vittorio, ho visto come tu. Quando stai girando con eh, le scene con Francis, sembra che tu diriga i movimenti di macchina. I movimenti di macchina c'era il mio capo macchinista ma c'erano dei, 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 diciamo, dei carrellisti che erano americani. E allora non potevo parlare che era la, diciamo, la, il suono diretto e allora andavo a gesti e allora andavo a gesti al freddo quando doveva alzare la macchina Come e dire, quando doveva abbassarla chiesti. e quando dovevano spingere avanti quando dovevano rallentare fermarsi quando dovevano tornare indietro sì. davo con i movimenti delle mani il ritmo e il tempo alla macchina da presa che si doveva muovere e allora mi dicevo: io vorrei fare una cosa però la vorrei fare improvvisata eh, qui c'è una gru mettiamo sopra una macchina presa eccetera io metto un pezzo di musica tu Me la muovi come ti senti e mi mise il requiem di Mozart. E c'è questo pezzo che io non sono mai riuscito a riottenere, mi sarebbe piaciuto molto averlo in copia, in cui io facevo muovere queste, questa, questa macchina che si alzava, si allungava e tornava indietro, eccetera, sul ritmo del requiem di Mozart. Come sono riuscito a farlo non lo so. È un consiglio a voi ragazzi, andate a vedere i musei.
1: Ma allora vanno qualsiasi loro
0: vanno. cosa per comprato un libro. Guardate i libri di pittura. Loro, cioè, diciamo chi sono loro, perché
1: sono i nostri valenti operatori, Andrea ed Elio, che eh, a casa Quest- non si vedono perché sono dietro Andrea la macchina da presa. Lo dico ai miei figli, ai miei studenti e ai miei assistenti:
0: la prima cosa che devi fare è che devi guardare la musica. Ma
1: loro vanno ai musei. E In quando è
0: preoccupi. possibile ascoltare la musica? La bellezza di essere studenti, quando si è giovani, non la si capisce, la si capisce dopo. E io, quando mi sono fermato da Boclis Nau, ho detto no, io devo capire che cos'è quel raggio che significato ha, cosa c'è all'interno di quel raggio e ho studiato l'interno della, della luce, lì c'è un prisma da quella parte lì, perché abbiamo utilizzato, ho realizzato una sequenza di Isaac Newton in Pietro il Grande e tramite un pezzetto di vetro c'è questa scissione delle dive, diverse energie, diverse lunghezze d'onde della luce che si determinano nei sette colori dello spettro cromatico e solo quando questi sette figli, come li chiama Leonardo da Vinci, i colori non sono altro che i figli dell'ombra e della luce, che è una grande verità, sono uniti, sono insieme, determina il bianco, cioè determina l'energia, determina la luce. Ecco, la musica di che cosa è figlia invece? Arrivo piano piano a determinare che io, come ho detto prima, sentivo il bisogno di nutrirmi di di letteratura, di... di 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 musica, per il ritmo e di pittura. E ho fatto un qualcosa che è molto strano, ho diviso questi elementi, ho diviso la, l'ombra dalla luce, ho diviso il rosso dal verde e dal blu, eh, per analizzarli, per rispettarli, per capirli, perché l'unica, stavo cercando, in realtà qualsiasi mistero noi facciamo, in realtà noi cerchiamo il senso della nostra vita, cerchiamo di capire chi siamo, cerchiamo di dare risposte alle nostre stesse domande. Oh, non tutti oh, eh, però qualcuno lo fa eh, lo, lo si fa anche quando non sappiamo di farlo io credo eh, questo è vero. e quindi sono arrivato a un punto dopo l'ultimo imperatore che ho, dovuto, ho cercato di capire come riunire tutte queste cose perché? perché sentivo il bisogno che ho creduto cerc... di capire il senso della mia vita il trovare il, il, il rapporto tra due elementi distinti, diversi quindi l'equilibrio fra di loro lì c'è scritto tutto ciò che fa parte della nostra parte sinistra e tutto ciò che fa parte della nostra destra, cioè l'equilibrio degli elementi opposti, la luna col sole, l'energia con la materia, l'inconscio con il cosciente, il femminile con il maschile, l'artificiale con il naturale, l'oscurità con la luce. E poi ho visto che nella musica, certamente, eh, quello che Mozart mi ha lasciato nella mia ignoranza, certi sentori anche di due piccole note, poi dovevo metterli in, in, in relazione a, a un certo tipo di, di, di altra musica. E allora ho visto questa dicotomia, per esempio, tra Verdi e Wagner. Ho avuto la fortuna di realizzare eh, tutta la vita di Wagner per la televisione con Tony Palmer nella certo, certo. cosa. Però, per la BBC se non per la BBC inglese. Certo. E, e quella è stata una, una grande lezione su quello che era il grande senso di determinazione del ritmo e dell'utilizzare la storia. Per cercare di unire le, le cose che lui trovava separate. Il suo grande sogno era di, tramite la sua musica, di unire tutte le Germanie. Eh, l'ha cercato di farlo con Ludwig, e non è arrivato fino a un certo punto. Verdi, dopo la, la grande lezione di Bernardo Bertolucci, ha avuto mh, tre grandi esperienze mh, eh. prodotte da Andrea Ander, ma dirette per, le due prime, particolarmente le da, da Giuseppe Pedrani Griffi. Esatto. E il sogno di Andrea Landerman è di realizzare l'opera lirica non in teatro, ma nei luoghi, ma nei luoghi del vero, e particolarmente, ove possibile, nelle stesse ore, e mm. in diretta su quanti possibili paesi nel mondo. È diciamo, una tecnologia complicatissima: avere Zubin Meda che suonava l'orchestra in un auditorium della Rai lontano dai vari set di Sant'Andrea della Valle, la chiesa, del primo atto a mezzogiorno esatto, a Palazzo Farnese alle 9 di sera, alle 6 del mattino al Castel Sant'Angelo e con una Rai che aveva un certo tipo di consapevolezza di come si riprendono le opere liriche. Per loro loro, la normalità era di avere una macchina centrale per tutto il palcoscenico e due macchine laterali strette per i cantanti e basta. E con Peppino invece volevamo avere il senso di essere noi all'interno della scena con gli attori, esattamente come si fa in cinema, ma esserci in diretta con cento paesi. Quindi io l'ho detto a Peppino, Peppino, tu 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 devi essere libero assolutamente di di, di muovere. Peppino essendo un, un grande letterato, un grande uno dei più grandi mh, veramente Finissimi artisti che ho trovato, italiani, intellettuali sì, veramente, sì. veramente divideva parola per parola che si cantava per dare l'atteggiamento alla, alla cantante o al cantante. Abbiamo avuto Pace Domingo straordinario, Caterina Marfidano nella prima, eccetera. E, e io cercavo di individuare come era possibile concertare sette macchine da ripresa, sette telecamere ma in modo che nessuna vedesse l'altra, che non si vedesse nessun teleschermo, che non si vedesse nessuno speaker, nessun microfono, la RAI diceva non è possibile realizzarlo, dico ragazzi piano piano vedete che è possibile. Spesso
1: dicono non è possibile.
0: E pi- in quel caso avevano anche tante ragioni di poterlo pensare, Perché C'è. nell'abitudine che era la tradizione. Anche perché era una prima volta in assoluto. Era, era una prima volta per noi. Esatto. Devo dire onestamente che io e Peppino abbiamo detto a un certo punto Andrea, dico Andrea, Tutta questa grande comprensione della diretta, ma se noi la la registriamo come facciamo al cinema, magari in in, in grandi blocchi, cos'è che cambia esattamente? Andrea dice no, manca l'evento e per me è fondamentale e aveva ragione lui. Tant'è vero che quando ci siamo riusciti, per noi è stata una gioia incredibile e poi siamo arrivati alla Traviata a a Parigi. Parigi e io ho già cominciato a... Prendere, diciamo, appunti, eh, con, infatti Andrea Andrano lo chiami è il tuo lapis, con una piccola telecamerina. Sì. Questo lo, devo dire è un insegnamento che ho avuto con Francis Coppola durante un sogno di lungo giorno, che mentre lui provava con gli attori mi ha detto Vittorio perché non ti diverti a cercare delle cose? E poi me le mostri e discutiamo come realizzarle. E abbiamo fatto questa operazione su tutto il film, che io ho trovato di una grande utilità. L'ho fatto in, in Tosca, ma quando sono arrivato in Traviata ancora di più perché Gary Brown, l'inventore della camera, diciamo. che io ho chiamato a fare tanta Traviata, lui già non operava più da diversi anni, ma ci eravamo conosciuti in Rezzi, in Sogno Lungo un giorno, eccetera, eccetera. Dico no, ci vuole la tua grande expertise, perché, ma non usare la camera come, come un, un effetto diciamo, di fare delle cose in, riprese impossibili in luoghi che non si può mettere il binario. No, qui ci vuole solo per un fatto di ritmo e particolarmente... Non soltanto con la storia come abbiamo fatto in un sogno lungo giorno, ma con la musica. E io lì ho avuto la più grande lezione musicale della mia vita. Ah, Perché io andavo in giro con quella piccola telecamerina, ehm, con questo, lui mi aveva regalato, aveva fatto una piccola steady cam, si chiama la Junior, dove ci si mettono sopra delle piccole telecamerine. Uh-huh. E man mano mh, che si facevano le prove andavo dietro a Eteri, la, la traviata o, o a Cura, il tenore, tenore e cercavo di registrare quante erano più possibili le possibilità delle varie telecamere poi le mostrava a Peppino, lui mi dava la sopprovazione e le mettevamo in fila per poi mostrarle agli operatori veri della RAI e, ah, e spiegar loro come cioè, doveva essere uh-huh. un'operazione. Uh-huh. e ricordo un giorno mentre sto seguendo su, su, una, su tutta una balconata da serie eh, Traviata a un certo punto sento la musica che mi ferma mentre io, distinto, se non ci fosse stata la musica l'avrei seguita da dietro andando completamente su di lei, sento che la musica mi si ferma e io mi fermo anch'io, e sento che c'è un certo tipo di pausa e cambia il ritmo, e allora io ricomincio a riaccostarmi con, la, con il ritmo di questo nuovo nomimento musicale di Verdi, e a un certo punto giro intorno a un certo punto di ore finché c'è l'esplosione di, di, di Eteri, e io vedo che c'è il momento esatto in cui devo allontanarmi velocissimamente, e a un certo punto riprendere e seguire il dietro, e ho capito che era Verdi che mi
1: guidava, Infatti, ora approfondirei questo rapporto con la musica, che secondo per me. Lei una... non ne ascolta abbastanza è per stato per me una lezione: le piace, una lezione esatto. unica. il suo corpo unica. reagisce alla musica. Ma,
0: esatto, ma questo è stato Giuseppe Verdi, eh, beh, devo dire. è stato via. il primo che mi ha messo la coscienza sul movimento della macchina da pesa rispetto al movimento della musica, ricordandomi quel carrello che Bertolucci faceva nel 60, 63 con, con Albinone.
1: Con, con ecco Albinone.
0: perché. Quando scrivo questi libri, non posso stare qua perché c'è la televisione accesa, ci sono le amiche, c'è i figli, i nipoti, allora, o sto all'estero e quindi in un'alzanza d'albergo io ho scritto tutti i miei libri, oppure mi sono fatto un piccolo studio, studio, mm, lì, dove dove studio la e dove tra. sento musica. Quando vado in macchina sento solo, esclusivamente
1: musica classica per conservare anche un po' di calma no? visto che il traffico ci porta sempre a comportarsi ma in maniera bellunica per, per eh,
0: avere veramente non solo un godimento ma avere un'educazione
1: perché Bravi, è, un, infatti, è, è, è una modo.
0: cosa per me fondamentale esatto la si moto, scende dalla macchina con, una, un con, un altro con uno stato di... d'animo diverso si guida si anche ascoltato. in modo diverso esatto, per quello perché dicevo. io vedo i giovani quando guidano che a volte mi passano vicino se hanno il volume e guidano in quel modo
1: è diverso, non
0: vogliamo fare i moralisti, però eh, va detto no, n- nel senso che la guida ci, eh, o sì. ci aiuta o ci, a stare più tranquilli eh, no nel modo o nell'altro a seguire un certo tipo di ritmo di vita di ritmo e a esatto. volte io vedo mio, eh, la cosa no, c'è un episodio molto carino su Mozart, e questo gli dovrebbe dire anche mio nipote se arriva quando mia figlia era piccolina <coughs> Francesca sì. adesso ha 47 anni. Che io l'accompagnavo a volte anche alla cosa, mettevo. il line in Art music di Mozart. Certo. E io non sono in grado di farlo, però ci divertivamo con le manine a dirigerlo. Tan-tan, oh... E lei mi seguiva la manina, eccetera. E l'ho fatto per un certo numero di anni. Mm-hmm. Poi lei è cresciuta, ha avuto un sonno, eccetera. Poi è nata un'altra bambina da lei, che è mia nipote, che si chiama Leonora e non so per quale ragione. Il nome del piano? Il nome molto verdiano. quando accompagnavo Eleonora adesso lei ha 18 anni l'ha fatta una settimana fa qualche giorno fa un mese fa quando è stato non so come perché è ritornato naturalmente accompagnare all, all, all'asilo e fargli sentire quel tipo lei di musica lei. e lei non solo faceva il diciamo, motivo con le, con le ditine ma quando veniva anche gli altri due nipoti che hanno un anno e due anni meno di lei figli di mio figlio e diceva nonno Mozart <ride> Che voleva far sentire agli altri, a Flavio e Adriano, a come la musica. Ancora oggi lei quando dice, no, non me lo fai risentire, la N. Klein. E' bello che che poi, è poi è quando bello. sono i bambini Questa stessi una ad accorgersi. Esatto.
1: Secondo me lei in una prossima vita, se... se... Eh, qualcuno può credere nella reincarnazione farai il direttore d'orchestra perché quell'episodio di Godard e eh, questa Chiaro, bambina che so, dirige so, la, la, la so. linea music
0: mia eh, madre
1: secondo me mi ha sempre un, detto Vittorio, il mio
0: sogno era che tu facessi il pianista ah. e allora io ho preso molti anni fa con mia figlia Francesca eh, come sempre si cerca di trasferire certe cose che non siamo riusciti a fare mio padre l'ha fatto il con figlio. me a lei mm. a mia figlia Francesca un pianoforte che è di là Eurostraus che, che l'ho preso non mi ricordo dove l'ho trovato e lei ha fatto un certo numero di anni di, di scuola di musica, poi ha preso tutti i suoi eventi ha, non l'ha portata avanti è tornata Eleonora che giocava sempre il pianoforte, mi ha detto no non vorrei andare a studiare musica, ha cominciato a studiare musica anche lei poi adesso ha tutti gli altri interessi, ovviamente si fermano non, non lo portano completamente avanti si, si passa di, di padre in figlia nipote di generazione in generazione, di, come Diciamo un sentore di, di affetti, di, di sentori non è completamente sviluppato. Chi lo sa se ci sarà un altro nipotino?
1: L'importante è non interrompere questa colonna sonora. Che, che è no, questo è, Il sempre. pianoforte deve essere un amico c'è, c'è. di tutti, appunto, di tutte le generazioni, visto che è lì non investe. Sì, il pianoforte funziona sempre.
0: Tant'è vero che infatti un giorno in cui mia figlia ha detto perché voleva spostare i propri di casa, una situazione diversa, eccetera, voleva spostarlo. Un signore detto, no, ma allora lo vendiamo. E Leonora mi ha guardato, io dico, il modo più assoluto certo. l'ho spostato facendo degli ericchi per terra, non infatti, è un'automobile infatti, non è terra che terra l'ho usura. spostato esatto. in un'altra
1: stanza, questo non si tocca maestro noi mm. parleremo ancora per ore con lei ma eh, purtroppo il tempo stringe io la ringrazio moltissimo di averci illuminati con tutta questa eh, saggezza anche perché insomma lei ispira tanta vita vissuta eh, esperienze che le hanno regalato tutte queste emozioni che ci ha trasmesso durante il film. Ma bellissima... torno a
0: ripetere che è educazione. Quando Ferenzi e Scoppola, nel... credo che ha visto il conformista, si è innamorato del conformista. Mm. E l'amore per avere anche del, della cultura italiana in quel film, in cui sentiva il bisogno, praticamente nella sequenza con Marlon Brando, che ci fosse una, una cultura europea, no, non soltanto americana, veniva certamente da, dal fatto di, di questo dipinto perché io ho portato questo concetto nella sequenza del conformista quando il protagonista incontra il suo maestro e parla del del mito della caverna di Platone. Mm Quella sequenza sicuramente l'ha toccato Coppola e mi porta in America America a fare, siamo andati nelle Filippine a girarlo, Perché dentro di sé sapeva che c'era bisogno di questo tipo di cultura, del rapporto luce ombra e del rapporto di un racconto di determinazione, di significato della luce e l'ombra per quel personaggio di Cars. Quando c'è l'attacco degli elicotteri, che che il Gordice dice io faccio musica con i miei ragazzi perché so che a tutti piace metto Wagner, Wagner. uso Wagner e… E allora nel preparare tutti i piani piani sulla terra, dell'attacco degli elicotteri sul sul villaggio, l'arrivo delle bombe, esplosioni, eccetera, i bambini che escono da una scuola, tutta l'America si è alzata in piedi in quel momento, dice ma come noi bombardiamo le scuole con i bambini? Certo, se bombardiamo il villaggio di dei hit kongersi ci sono le mogli ci sono i bambini il villaggio ci sono tutti. io ho detto Francis io ho bisogno del playback del, di, di Wagner eh. perché il movimento del, del, del dolly che deve andare su deve andare col ritmo che noi già sentiamo che sta arrivando e tutta la sequenza del bombardamento di ricotti è stata fatta chiedendo eh, sul set come fece Bertolucci nei, in, in prima della rivoluzione con la musica di Wagner i movimenti di Macchina sono determinati da quello
1: Insomma, Verdi e Wagner sono stati involontariamente, l'hanno indirizzata, diciamo, sì, le hanno illuminato il cammino. Mi, mi ha, sicuramente mi
0: hanno indicato e mi hanno fatto sentire il cammino, perché la musica la si sente anche esattivamente, credo.
1: Guardi, e basta così, altrimenti davvero la spremiamo troppo. Grazie mille di averci ricevuto, la saluto. Posso dire buona musica, perché il resto immagino che... Mm,
0: se è un augurio che devo, sì, non solo... Mm. eh, Ricevere grazie, ma devo anche rimandare a tutti questi ragazzi che ci guardano. Eh, Ragazzi, leggete, guardate ed
1: ascoltate. Leggete, guardate e ascoltate. Grazie, maestro. Arrivederci.
0: La classica domanda a cura di Anton Giulio Onofri. Personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD, Sky Canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo.